0: Nós estamos a, a chegar a uma situação em que estamos a perceber em que falácia é que caímos, qual foi a armadilha que nos, que nos colocaram a nós mulheres. E acho que, que a democracia liberal abriu-nos as portas do trabalho, da educação, tudo isso, mas não nos disse que era para acumular com o que nós já fazíamos antes.
1: Nós mulheres, sim, mas educamos para quem? Educamos para que o nosso filho, estou, agora estou a ser um bocadinho perversa, mas que seja o líder da manada. É aí que eu acho que as coisas vão de continuar, isto vai ser mudanças muito lentas. De facto, os papéis em casa continuam a não estar distribuídos da mesma forma. E aí também se calhar a responsabilidade é nossa, nossa das mulheres.
2: A igualdade de oportunidades, os direitos dos homens e das mulheres, o que é que tem vindo a mudar nas últimas 3, 4 décadas? Ainda estamos a educar o homem e a mulher de maneira diferente? As mães ainda educam os rapazes para serem líderes? o chefe da manada, como vamos ouvir mais à frente no podcast da Ordem dos Psicólogos, Isto é Psicologia. Hoje com Ana Loia, psicóloga, dedicou a vida à organização de empresas, aos recursos humanos, trabalhou em empresas internacionais e ainda Ana Loia. E pertenço às
1: primeiras mulheres no mundo dos homens. <risos> Portanto, sou um bocadinho uma dinossauro.
2: Connosco temos também Andreia Peniche. Vem de filosofia, Dedicou-se academicamente aos estudos de género, é editora na área da educação e é ativista, luta contra as desigualdades. Quer completar e explicar melhor, André?
0: É muito na área das desigualdades das mulheres na sociedade. E, portanto, nos últimos anos eu tenho dedicado muito com as minhas companheiras a construir uma campanha que está lançada, digamos assim, que é a ideia de eh, pensarmos, até porque são uns 50 anos de abril no próximo ano, pensar um pilar fundamental da democracia, que é o direito aos cuidados, o direito a cuidar e a ser cuidado, e portanto toda a nossa proposta foi construída com eh, várias organizações, portanto nós achávamos, e o processo foi muito interessante, porque nós achávamos que, do, do ponto de vista das feministas, que sabíamos muita coisa sobre cuidados e não sabíamos rigorosamente nada, tínhamos o nosso ponto de vista, e cruzar com outras associações desde as cuidadoras informais, às amas da segurança social, ao sindicato que, que organiza os trabalhadores dos lares, a, a, associações antirracistas e várias outras, a Apre os, os reformados e aposentados, tudo isso, e as próprias pessoas cuidadas, portanto o Centro de Vida Independente, as pessoas com, com deficiência, foi um crescimento enorme, uma aprendizagem enorme, de olhar para os cuidados. Eu tenho 49 anos, não tinha dito, portanto já estou a entrar naquela idade…
1: Falou de 74, calculei.
0: E portanto já estou naquela idade em que os meus pais já precisam de cuidados e que nós toda a vida crescemos com a, o mantra da falência da segurança social e portanto isso é uma preocupação não só com a minha vida mas com a sociedade, com as desigualdades imensas que existe no acesso ao cuidado e nos direitos que as pessoas, as pessoas que são cuidadas têm. André,
2: neste momento têm propostas para levar à Assembleia da República que lutam pela igualdade e pelo direito aos cuidados.
0: Visam assegurar direitos laborais dos trabalhadores que prestam cuidados, que são, como vocês sabem, dos setores mais precarizados da sociedade, muito feminizados, evidentemente, também alargar a licença de parentalidade e criar uma licença de cuidados, muito numa perspectiva desfamiliarizada, porque em Portugal eh, os cuidados são uma, constitucionalmente uma responsabilidade das famílias, mas a sociedade mudou. Nós cuidamos dos vizinhos eh, e muitas vezes as famílias também não são o lugar seguro para nós entregarmos o nosso futuro uh, uh, nas mãos de famílias que muitas vezes maltratam. Isto é muito importante, nomeadamente quando nós falamos com, por exemplo, uh, o movimento LGBT, em que há de facto uh, uh, uma preocupação com quem são as famílias, se as famílias são cuidadoras ou não. E por fim a grande bandeira que é o Serviço Nacional de Cuidados. A semelhança dos outros serviços nacionais de Portugal, da saúde, da educação, que de algum modo universalizem o direito e que esbatam as desigualdades no acesso a esse direito.
2: Direito ao cuidado.org Ana Loia mudou muito o papel da mulher na sociedade desde, por exemplo, se nos lembrarmos do maio de 68 a revolução estudantil em França o próprio 25 de Abril, em Portugal, o que é que trouxe estas últimas décadas no papel da mulher na sociedade, aproveitando várias pontas soltas que a Andreia Peniche nos deixou?
1: Estava a dar aqui uma nota relativamente ao que a Andrea falou sobre o tema dos cuidados. Eu, graças a Deus, tive meios financeiros para poder cuidar dos meus dois pais em casa, e uma das coisas que, de facto, me deixava completamente desorientada era como é que as outras pessoas e quem não pudesse, como é que fazia, não é? E toca-me muito também este tema dos velhos. Porque quem tiver sorte vai chegar a velho, mas velho também, normalmente, significa também alguma tristeza e algum, algum abandono. Relativamente às mulheres, eu gostava de fazer dois statements, que é... Primeiro, eu vou-me circunscrever às mulheres ocidentais, na maior parte brancas, porque falar dos direitos e da diferença e do que evoluiu nas mulheres é uma grande generalidade, portanto eu vou ter que falar relativamente àquilo que eu conheço, àquilo que eu sei, àquilo que, que eu vivi. Eu, em 40 anos de atividade profissional, naturalmente que comecei a ver muito mais mulheres em qualquer sítio onde fosse profissional. Eu lembro-me quando comecei, já com alguma responsabilidade, em 88, houve um congresso ligado à área dos recursos humanos, eram bem 300 pessoas e éramos duas mulheres eu, e outra. Portanto, à hora do café eu não sabia sequer o que é que havia de fazer, portanto, fiquei o tempo todo na casa de banho e penso que nem as pessoas, os homens que lá estavam sabiam o que é que haviam de falar comigo, não é? A partir daí percebi muito bem o que é que as pessoas do futebol querem dizer com o balneário. É uma coisa que longitudinalmente eu fui vendo ao longo da, da minha carreira, porque fui vendo, como digo, mais mulheres, mas tive praticamente sempre interlocutores homens, a grande maior parte, sobretudo porque trabalhava muito também ao nível dos conselhos de administração, e direções e, portanto, a grande maioria são homens e eu acho que algumas coisas foram mudando, mas eu acho que ainda muito sim. <risos> Ou seja, quando nós vemos um filme, sei lá, como as sufragistas uh, e pensamos em nós hoje em dia, de facto, a pessoa tem uma noção que a mudança é, é brutal e, de facto, relativamente àquela altura, eu agradeço imenso à, à aquelas mulheres, eu sempre achei até que eram todas muito burguesas e muito esclarecidas, e de facto essas eram as que estavam à frente do, do movimento, mas esse filme ajudou-me a ver que não, que era mesmo a massa sacrificada e injustiçada, não é? que, que criou aquele peso todo. Mas mesmo assim, eu noto que pouca coisa mudou tão significativamente. Olha, se não vejamos este caso que agora tem estado a animar aí a imprensa em todo o mundo, este caso da seleção feminina espanhola. O um beijo. E não foi só o beijo, mas assim, só o beijo chegava. Mas consegui uh, ver que há opiniões muito divergentes e algumas, uh, francamente, inadequadas. E algumas delas, uma grande parte, feitas até por mulheres. Eu pergunto-me como é que alguém pode achar que aquilo é um comportamento natural ou normal. Porque é um hábito da sociedade poder fazer-se aquilo, e pronto, ou seja, onde é que está o mal? É um momento de entusiasmo, é um momento de, de alegria, é um momento, e portanto a coisa mais natural é o homem agarrar uma mulher, é pôr lhe o rabo e dar-lhe um beijo na boca com as duas mãos. Não, não é. Não é normal. E portanto, isto que nós estamos a ver neste mundo, que eu volto, como disse há pouco, que é um mundo de homens, continua a ser um mundo de homens, onde as mulheres não são uma minoria, portanto esta questão do género é uma questão que também sempre me apaixonou, porque nós somos muitas, somos imensas, somos muitas mais, e ao longo dos séculos instaurou-se este sistema, portanto eu não sei se as Amazonas existiram ou se é um mito, mas se, se é um mito realmente em todas as civilizações as mulheres tiveram sempre um papel bastante passivo, e quando eu digo passivo, estou a, não estou a falar do, do, de quando estamos em comunicação que o passivo também, se está, também está a agir, não é? Porque está a ouvir, não. Eu digo passivo, passivo, porque não tinham direito a arriscar nada, zero. E, portanto, há muitos sítios, apesar de estarmos a falar das mulheres ocidentais, onde isto ainda se passa, <risos> e se passa em Portugal. Portanto, eu diria que já vejo muitas coisas, eu conheço algumas mulheres notáveis à frente de empresas, notáveis, Devo dizer, inclusive, que conheço uma que é psicóloga, portanto tem a vida toda na área da gestão, é administradora num dos maiores grupos portugueses do, de distribuição e é uma pessoa brilhante, mas é, é de tal forma assim que se consegue dizer quem ela é, não é? Enfim, acho que as coisas mudaram, mas mudaram muito pouco.
2: André, o que é que espera que no presente, presente futuro aconteça na sociedade? Não está a haver mesmo uma ascensão do mundo feminino, não só nas empresas, como a loia é exemplo, não só nas ciências humanas, que sabemos que a maior parte das alunas universitárias, até disse alunas, porque sim, são a maior parte são alunas, não são alunos, os lugares de decisão não vão estar naturalmente ocupados por mulheres no presente presente futuro próximo e não pelos homens?
0: A Victoria Campos dizia que o século XXI seria o século das mulheres. Eu acho que, e, e balizo também, estou a falar a partir de, do meu lugarzinho aqui em Portugal, um país ocidental, mas acho que, efetivamente, muita coisa tem mudado e mudará. O, o que nós, eu acho que que nós sabemos é que eh, nada muda, muda por obra e graça do Espírito Santo, que é ou nós nos mobilizamos, ou nós eh, fazemos, fazemos frentes de batalha, ou nada nos é dado. É verdade que as mulheres são as eh, dominam eh, o meio académico, são o, eh, o maior número de, de estudantes, mas repare que estamos a discutir se deve haver cotas para o Tribunal Constitucional. Portanto, continuamos a ter o órgão máximo do Poder Judicial, continua, como falava a Ana há bocado, achar que uma série de regularidades são normais e não são. Porque eu acho que quando nós discutimos cotas, as cotas são um instrumento para acelerar a história, e são um instrumento para acelerar a história no sentido da justiça e da igualdade. E nesse sentido são uma medida transitória que tem de ser acompanhada de muitas outras coisas, mas na, neste, nestes casos eu acho que, mesmo nos partidos políticos, eu acho que quando nós falamos em 30% de cota, de cota de mulheres para a Assembleia da República, pessoalmente, eu acho que Uh, isto só é um instrumento desinteressante se as pessoas olharem para ela e pensarem que têm de cumprir a cota, porque se perceberem porquê que, por exemplo, nos partidos políticos a sua base militante é essencialmente masculina, porquê que as mulheres não se interessam pela, pelo instrumento de transformação uh, das, das relações sociais, porquê que uh, uma série de organizações são hostis às mulheres ou, porque, ou, ou no modo como se organizam tudo isso. Portanto, eu acho que as mulheres estão a criar uma situação que é, uh, abriram-nos as portas da universidade, nós, nós entramos e tivemos, uh, temos tido excelentes resultados. Nós estamos a criar uma situação que vai ter que ser resolvida, porque é uma mole muito grande de gente à espera da sua oportunidade. E acho que, de facto, há cifragistas, como há muitas outras, outras mulheres, que franquearam a história, que franquearam as portas para nós, e que nós temos essa dívida de gratidão, nós temos uma dívida de gratidão histórica com essa gente, que esteve antes de nós. E acho que cada vez mais, acho que mudou bastante coisa, é muito insuficiente, mas que mudou bastante coisa uh, nos últimos 50 anos. E eu sou de uma geração em que já conheço algumas situações por uh, relato histórico. Lembro-me perfeitamente da alegria da minha avó, que era analfabeta, em votar. Era um dia de festa, votar, poder votar era um dia de festa. Uh, e o referendo, o, o primeiro referendo... Em Portugal, em 1998, o referendo do aborto foi uma situação inusitada para toda a gente, porque nunca tinha havido um referendo, mas o modo como eu senti isso, como um instrumento da democracia do mundo em que eu tinha nascido, e, por exemplo, a minha avó sentiu, o estarem-lhe a perguntar é uma coisa muito diferente, mas eu acho que mudou muita coisa eh, nos últimos anos, mas que nós estamos a, a chegar a uma situação em que estamos a perceber em que falácia é que caímos, qual foi a armadilha que nos, que nos colocaram a nós mulheres, e acho que, que a democracia liberal abriu-nos as portas do trabalho, da educação, tudo isso, mas não nos disse que era para acumular com o que nós já fazemos antes. Portanto, uma das transformações fundamentais nos dias de hoje para as mulheres, mas para a sociedade em geral, porque isso também é uma, uma verdade, que é quando o mundo muda para as mulheres, quando a, a situação melhora para as mulheres, a sociedade avança como um todo, e acho que é a redefinição do conceito de trabalho. Os estudos dizem-nos isso, dizem-nos que as mulheres que têm um, um trabalho uh, assalariado, para além das oito horas uh, que passam no seu trabalho, ainda acumulam mais quatro horas e meia de trabalho doméstico e dos cuidados, em média, sabemos que há quem não faça e quem o faça em dobro. Mas mesmo trabalhando com as médias, nós no século XXI acharmos que não há problema em que, em que uma mulher tenha 12 horas e meia de jornada de trabalho, não pode ser isto, não pode ser, e nós precisamos de somar, precisamos de redefinir o conceito de trabalho, porque isso está muito ligado com, com a, a questão dos cuidados também e do trabalho doméstico, porque eu acho que depois de 50 anos de democracia, muita coisa mudou, mas o, o Estado geral das mulheres é de exaustão nós passamos 50 anos as mulheres, estou a generalizar evidentemente, a acumular o que já faziam, o trabalho doméstico dos cuidados, todas essas coisas com o trabalho assalariado e isso não pode ser, não pode ser nós temos que pensar que o trabalho doméstico e dos cuidados é essencial para a manutenção da sociedade, eu não estou a defender que as pessoas sejam remuneradas para fazer esse trabalho, estou a defender que se organize o trabalho de modo a que os vários tipos de trabalho contem para o cúmulo geral das horas que nós dedicamos, dedicamos a ele. Porque se nós tiramos horas ao descanso, ficamos exaustas. Se tiramos horas ao lazer, não nos formamos, ficamos para trás, ficamos para trás na produção profissional. E também sabemos que isso também os estudos nos, nos indicam, é que Vidas difíceis agora, salários baixos, sem, sem descontos, a pobreza presente, que é essencialmente feminina, que repete, vai, vai nos trazer uma velhice pobre. E isso é tudo que eu acho que a democracia nos prometeu que ia ser diferente e que nós temos que exigir.
2: Sendo a psicologia uma ciência do comportamento, e há comportamentos que têm vindo a transformar-se ao longo das décadas... Ana Leia, qual é o contributo da psicologia nesta mudança de comportamentos? Na emergência da liberdade da mulher, tentando ajudar aqui a fechar um bocadinho o leque, que a pergunta está muito aberta.
1: Eu vejo o contributo da psicologia de uma forma importantíssima, porque falando em comportamento e em educação, educação é literalmente transmitir valores, não é? portanto, ou seja, educar é transmitir valores. Eu pergunto-me, muitas vezes, e até encontraste para animar um pouco a, a discussão com, com o combater, com o exigir, que naturalmente é fundamental. Eu falei há pouco dos sufragistas e, portanto, se isso não tivesse acontecido, se calhar não havia pessoas que individualmente eh, mudassem. Mas há algumas características no universo feminino, e eu sei que isto aqui também pode ser hoje visto de uma forma reacionária, quando se fala muito em igualdade de género, e portanto eu queria segmentar e separar isto, não é de igualdade, desculpa, é de identidade de género, queria sair dessa discussão, e portanto quero falar mesmo do universo feminino, e ao longo dos tempos, sempre, sempre se mostrou, e vou falar da palavra normal, utilizando o conceito estatístico de normal, não é a curva, da normal, ou seja, onde a maior parte das pessoas estão naquele sininho, naquele daquele chapéu, a grande maior parte das mulheres não tem o mesmo apelo ao poder dos homens, tem apelo à autonomia, tem o apelo à realização, tem o apelo a educar. E, portanto, o que é estranho é que somos nós, mulheres, e não estou a a roubar o, o direito dos homens a envolverem-se na educação dos filhos, que eu acho que é fundamental mas muitas vezes somos nós as mulheres que formamos essas pessoas marialvas, como dizia a Andrea há pouco, e com comportamentos grotescos é um processo que começa de pequenino, e isso sim, eu acho que isto tem muito a ver com a psicologia porque enfim, com a sabedoria popular não é, o de pequenino se torce o pepino que é os comportamentos que nós vamos reforçando ou não reforçando, acabam por se tornar eh, corpóreos. Nós, eh, mulheres, nós temos também o nosso próprio balneário. E o nosso balneário é um balneário mais parecido com a nossa... Pronto, vamos então à identidade, não é? Àquilo que é o universo feminino. E eu acho que aí nós temos um apelo grande a autonomia, até se calhar temos um bocadinho o apelo ao poder, mas não ligamos tanto ao estatuto. É mais característico das mulheres estarem de malas, eu, agora estou a ser perfeitamente básica, <risos> ou de sapatos, mas, e pronto, ter um bom carro. Mas os homens, eu lembro-me, quando eu trabalhava muito na área do certes, quando estávamos a discutir remunerações, só os homens é que me perguntavam o tipo de pneus, ou que diziam qual era o tipo de pneus que queriam.
2: É o calçado dos homens, não é?
1: Sim, exato, ou isso. Mas tem muito a ver com a nossa paridade social, não é? Que é... E, enfim, eu estou a falar disto a um nível que é um espectro muito grande, porque desde uh, a operária que ganha muito abaixo do, do, do que o seu colega operário está a ganhar, e nós sabemos que é assim, isso também acontece nas administrações. Uhum. Não é? Pronto, ou seja, são realidades diferentes, mas o facto é o mesmo. E é o mesmo em muitos países. Em muitos locais e é natural. E agora vou outra vez, e é normal, normal neste sentido de que a tendência tem sido sempre, por isso é que eu disse que acho que mesmo nestes últimos 40 anos mudou muito pouco. O que é que mudou? Mudou o espaço, de facto, que as mulheres ocuparam. O que dizia a André há pouco. Ok, podemos estudar podemos em igualdade de circunstâncias, concorrer, podemos fazer aquilo que podíamos fazer, usámos as competências que tínhamos, sempre em maior esforço, e ainda é mais se for uma mulher negra, uma etnia ainda minoritária, não é?
2: Como é que uma mulher empreendedora, independente e com sucesso, olha para as convenções como o Dia Internacional da Mulher, por exemplo?
1: Eu, durante muitos anos, eu fui não adepta do Dia Internacional da Mulher, porque dizia que não era um defeito ser mulher, não precisava de, do Dia Internacional, durante muitos anos fui contra as cotas nos lugares de administração, e hoje acho que é um mal necessário, porque se não for assim não vai ser nunca, é o tema do in-group e do out grupo, volto a falar aqui dos balneários, não é? Portanto, ou seja, quem é o homem que quer que entre uma mulher no balneário e da mesma maneira que quem é mulher não, deixa de haver um comportamento natural. Eu estou a falar do balneário naquele sentido psicológico, não é? o Do, do treinador que tem um balneário, que tem um problema no balneário, eles estão com o um mau balneário. Eu primeiro percebesse isso e depois disse, ah, não, já percebi. Porque realmente é a dinâmica que se cria ali naquele grupo, que é uma dinâmica com jargões, interesses comuns, gostos comuns, garçolas comuns que se calhar outras pessoas de outro meio qualquer, nomeadamente de outro sexo, não acham piada, nem fazem parte, nem se conseguem. E portanto é muito, é muito difícil ir subindo numa organização se não estiver neste balneário. Eu estou a pensar muito concretamente, e agora nem tem a ver especificamente com mulheres, estou a pensar, por exemplo, numa organização muito grande que pertença a um meio relativamente pequeno. Se a pessoa não frequentar os mesmos sítios, os mesmos restaurantes, os mesmos sítios ao fim de semana, os mesmos não sei o quê, que frequentam as outras pessoas que mandam, jamais fará parte desse balneário e, portanto, também não se lhe vão abrir portas. E eu acho que as mulheres começam a ter uma voz. Eu ouvi uma vez, eu não sou, eu confesso que não sou muito, não consigo ler muito bem, Saramago não é um dos meus escritores, apesar de eu achar brilhante, não é um dos meus escritores preferidos para ler mas lembro-me de ouvir uma vez numa entrevista dizer que as mulheres conheciam muito melhor os homens do que os homens e as mulheres porque as mulheres há milénios que observavam o comportamento dos homens não podiam falar, não é? Portanto, observavam
2: E são elas que educam, como dizia há pouco Sim,
1: mas educam para quem?
2: Para elas?
1: Nós mulheres, sim, mas educamos para quem? Educamos para que o nosso filho estou, agora estou a ser um bocadinho perversa mas que seja o líder da manada, não é? Portanto, ou seja, eu não quero que o meu filho seja o segundo, eu quero que o meu, li o meu filho seja o líder da manada e, portanto, isto, é aí que eu acho que as coisas vão de continuar, isto vai ser mudanças muito lentas. Voltando ao tema de, das mulheres serem mais difícil ou, ou precisarmos de maior esforço para ocupar o espaço, e pegando também no que a Andréia disse, que de facto, os papéis em casa continuam a não estar distribuídos da mesma forma. E aí também, se calhar, a responsabilidade é nossa. Nossa das mulheres.
2: Estamos a finalizar o Isto é Psicologia, com mais duas mulheres na sombra, na produção deste programa, a Clara Silva e a Marta Almeida. Mesmo para fechar, qual é o sonho? Só me está a vir a ideia. A, a frase de um homem, Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho da Ana Lóia e da mulher Andréa Peniche?
0: Eu, eu tenho vários sonhos, mas sou mais Rosa Park do que Luther King. E, portanto, sou mais desobediente. Os meus sonhos são todos compostos por uh, um comum, composto de indivíduos que têm objetivos comuns, transformadores uh, da sociedade. E acho que sim, que a educação, é um dos caminhos, aliás, desde sempre que as mulheres, as feministas, falaram em educação. Acho que devemos começar exatamente por educar os rapazes a respeitarem a rapariga, que até parece está a ultrapassar as fronteiras do que é admissível, mas temos que nos perguntar quem impôs essas fronteiras e temos de, de os educar a eles a respeitá-las e não a elas a serem belas, recatadas e do lar. Acho que isso é fundamental e acho que não devemos nem olhar para o poder nem para a divisão sexual do trabalho, como um mimetismo. Eu acho que o mundo transformado na base dos direitos não é um mimetismo do mundo que nós temos. Ou seja, a mim não me serve que os espaços de poder se tornem mistos. Acho que isso é um grande avanço. Mas o que me interessa é que a estrutura que cria as desigualdades, essa sim seja superada. Eu não acho que haja uma essência feminina, acho que há um conjunto de pessoas na sociedade que dá a ideia que tem mais apetência para uma série de, de, de atividades porque durante séculos foram assim desempenhadas. A sociedade foi estratificada dessa maneira. Portanto, não acho que isso seja biológico. O que tiver de biológico, nós somos humanos, temos a cultura, para contrariar aquilo que a biologia nos impõe e que nós, enquanto, enquanto humanos, enquanto seres produtores de cultura, recusamos. E acho que precisamos muito dessa perspectiva crítica do que temos e do que queremos no sentido da transformação. As mulheres não são heroínas e eu não quero ser heroína, não quero ser nem amazona, nem wonder woman, nem nada. Eu quero ser uma cidadã comum, com direitos, com direito a, a viver a chegar ao fim do mês, a ter um trabalho, a realizar com um trabalho, é o pacote mínimo, mas que é tão difícil nas sociedades em que vivemos, mas acho que é, que terá que ser sempre o, o nosso horizonte, porque isso é o nosso sentido para todos os dias nos levantarmos e irmos à vida.
2: Ana, tem um sonho?
0: Sim, eu também tenho muitos sonhos, apesar
1: de alguns, e ainda bem, a pior coisa que pode acontecer é nós deixarmos de ter sonhos, mas vamos circunscrever a duas coisas, uma delas é, eu gosto muito do Martin Luther King, e eu também sou cristã, portanto, ou seja, por falar em contracorrente já agora, portanto, eu também sou cristã, portanto, que é uma coisa uh, que hoje em dia é bastante contracorrente. Eu não acho que as características femininas das mulheres sejam biológicas, acho que são epigenéticas, portanto, acho que é um misto de, das, das coisas e volto a dizer que depende da mulher. E o meu sonho é muito utópico, é um sonho, mas eu sonho com um dia em que o leão e a corça durmam juntos, ou lado a lado, ou seja, em que as pessoas se respeitem umas às outras.
3: Não parece ser do Que tem asas ser colocado Dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Para mim não faz sentido Alguém que tem de asas não ter um ser Funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada de dizer quem você é, você